0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína.
2: A organização criminosa tinha até um navio próprio para transportar a droga para o exterior.
3: Nove pessoas foram presas. O navio está atracado no litoral paulista. Além da embarcação, foram apreendidos bens avaliados em mais de 50 milhões de reais. Entre eles, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie. Contas bancárias em Portugal e na Bélgica foram bloqueadas. A Justiça também determinou o sequestro de 28 imóveis da quadrilha.
4: Eles tinham a, a, o hábito de comprar imóveis e registrar em nome de terceiros... É, fazer movimentação de valores em contas de pessoas jurídicas fictícias, laranjas. Eles estão sendo investigados pelo crime de organização criminosa, pelo crime de lavagem de dinheiro, pelo crime de tráfico internacional de drogas.
3: 150 policiais federais participaram da ação nos estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Salvador, a justiça determinou o fechamento de uma rede de postos de combustíveis que pertence a um empresário envolvido no esquema. Nove pessoas foram presas aqui na capital paulista durante a operação. Uma está foragida. As investigações sobre a organização criminosa começaram há um ano, quando a polícia interceptou o envio de uma tonelada e meia de cocaína para a Espanha. A droga estava escondida no meio de uma carga de milho em um navio que saiu do porto de São Sebastião, no litoral paulista. Na ocasião, os investigadores descobriram que os traficantes articulavam a exportação de quase 3 toneladas da droga a partir dos portos brasileiros. Para chegar nos líderes do grupo, a Polícia Federal teve o apoio do Serviço Europeu de Polícia.
5: Após o recente compartilhamento das provas e dos elementos contidos no inquérito policial... A Receita Federal vai atuar de forma a aprofundar e identificar o patrimônio que essa quadrilha angariou ao longo dos anos, fruto do enriquecimento ilícito que veio em decorrência do tráfico internacional de drogas.
1: Veja agora outros destaques do dia. Proposta que torna possível o Auxílio Brasil de R$ 400 reais deve ser modificada no Senado e voltar para a Câmara.
2: Jornal da Record esclarece as principais dúvidas sobre a dose de reforço.
1: Supremo derruba descontos dados pela Justiça nas mensalidades durante a pandemia.
2: Voos entre Brasil e Etiópia entram na mira das autoridades contra o tráfico de drogas.
1: Novo ataque de tubarão assusta banhistas no litoral de São Paulo.
2: Na série especial, a tecnologia faz do Brasil o terceiro maior produtor de frutas do mundo.
6: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: Uma empresa que fornece serviços de internet e TV a cabo no Rio de Janeiro foi alvo de uma operação da polícia.
1: A suspeita é que os donos tenham fechado parcerias com traficantes para ter exclusividade na venda de pacotes em áreas controladas pelas organizações criminosas.
7: Os mandados de busca foram cumpridos à força. Nesses endereços, a polícia encontrou documentos, computadores, pistolas e a réplica de um fuzil. Os investigadores buscavam mais provas do envolvimento da empresa, que fornece TV a cabo e internet com o tráfico de drogas. Funcionários de concessionárias de telefonia, que trabalhavam na manutenção da rede no Morro dos Macacos, zona norte do Rio, fizeram a denúncia. Contaram que no final de 2019, foram proibidos pelo tráfico local de fazer reparos. Disseram ainda que os dutos por onde passam os cabos de fibra ótica foram incendiados, sem contar as ameaças de homens armados. A investigação suspeita que, por trás do vandalismo, existiria um acordo entre traficantes e um único provedor de internet. De acordo com a denúncia, a empresa entrava no lugar das concessionárias oficiais e oferecia telefonia, TV a cabo e internet. Os traficantes destruíam os equipamentos das empresas concorrentes. Para ter os serviços, os moradores eram obrigados a contratar a nova operadora. Pela exclusividade, os empresários pagavam uma taxa ao tráfico em comunidades da capital, Baixada Fluminense, Niterói e até em Cabo Frio.
6: O valor pago seria da faixa de R$ 5 mil reais por semana para garantir essa esse monopólio nessas regiões.
7: A empresa-alvo da operação está regularizada perante a lei. Mas, segundo a polícia, as parcerias ilegais com as organizações criminosas já renderam 20 mil clientes e um faturamento mensal de um milhão de reais.
4: Essas organizações criminosas, tráfico, milícia,
6: perceberam que em alguns casos é mais vantajoso se associar com, uma, com empresas legalmente constituídas, com aparência de legalidade, do que montar uma própria empresa. Então a gente procura uma empresa que já tenha know-how, que esteja legalmente constituída, que tenha aparência de legalidade e se associam garantindo que naquele território apenas aquela empresa vai trabalhar.
2: A produção do Jornal da Record procurou a empresa alvo da operação, mas ela não retornou os nossos contatos.
1: Termina amanhã o prazo para agendar a perícia presencial no INSS. Deve comparecer quem está afastado do trabalho há mais de seis meses pelo antigo auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio de incapacidade temporária.
2: Quem não fizer o agendamento corre o risco de
0: ter o benefício cancelado. Foi um descuido, um escorregão e a fratura na tíbia, bem no tornozelo direito, afastou a jornalista Aline do trabalho.
3: Eu fiquei dois meses incapacitada de cuidar da minha casa, de cuidar do meu filho, de fazer comida, as coisas mais simples, que a gente às vezes nem imagina, eu tinha
0: dificuldade de fazer. Apesar da dificuldade de locomoção, para conseguir o auxílio de incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença pelo INSS, ela teve que comparecer pessoalmente à perícia em São Paulo. Foi
3: muito difícil andar de muleta. Quando você chega na agência, por conta da pandemia, você não pode entrar com
0: acompanhante, então você tem que ficar sozinho. A Aline ainda sente dores, usa a bota ortopédica e só consegue caminhar assim, com a ajuda da muleta. Por isso, o médico achou mais prudente que ela faça novos exames, faça fisioterapia e passe pelo menos mais dois meses afastada do trabalho. Para isso, ela vai passar por uma nova perícia, mais uma vez presencial, lá no centro de São Paulo, no dia 24 desse mês. Isso faz parte de um novo procedimento do INSS. A lei de 2019, que entra em vigor agora, vale para aquele beneficiário que precisa de uma revisão uma perícia para prorrogar o auxílio.
8: Nós estamos fazendo a revisão dos benefícios por incapacidade temporária daquelas pessoas que recebem esses benefícios há mais de seis meses e aquelas pessoas que não têm a data de informação de cessação do benefício.
0: Em agosto, a Previdência começou a convocar por cartas e edital mais de 170 mil beneficiários que devem se encaixar nessa situação para a nova perícia presencial. Até agora, pouco mais de 85 mil fizeram o agendamento. O prazo termina amanhã.
8: Se a pessoa não agendar a perícia, esse benefício pode ser suspenso. E se após 60 dias, ainda assim, ela não agendar, esse benefício ele pode ser cessado.
0: O agendamento pode ser feito pelo aplicativo do INSS ou pela Central de Atendimento 135. O INSS alerta que o pente fino... Não tem como objetivo reduzir fraudes ou suspender benefícios temporários, apenas checar a necessidade de renovação.
8: Há casos em que ela passa por essa nova perícia, por essa revisão, e o perito entende que a condição de incapacidade dela é tal, a ponto dela precisar de uma aposentadoria. Domingo
2: é dia de Enem. 4 milhões de estudantes estão inscritos para o exame, que dá vaga em universidades brasileiras.
1: É, a concorrência é grande, mas quem tem mãe com um grau de escolaridade mais alto, larga na frente. É o que revelou uma pesquisa recente.
9: Ler bastante e estudar. Na família da Sofia, sempre foi assim. Os avós eram professores. A mãe é química e ela quer ser farmacêutica. Para isso, está se preparando para fazer as provas do Enem. Focar na deficiência, porque o seu ponto forte, ele sempre vai ser o seu ponto forte. O seu ponto fraco, você tem que treinar para ele não te atrapalhar. A Sofia tem exemplo dentro de casa. Já sai na frente dos concorrentes por uma vaga na faculdade.
10: Quanto mais a casa incentiva, tem condições de dar, condições de estudo... O estudo se torna uma coisa natural. Se a criança vê livros desde pequeno, a criança lê.
9: O convívio familiar tem um peso e tanto no desempenho dos estudantes. O nível de profissionalização e escolaridade da mãe influencia na nota do Enem, além das condições socioeconômicas. É o que indica uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
11: Não tem uma diferença entre o perfil da mãe e do pai, tá? É só porque a gente escolheu a mãe, é, mas o, o, é, da família como um todo.
9: Neste cursinho em São Paulo, 3 mil alunos se preparam para o exame, que será realizado nos próximos dias 21 e 28. Em sala de aula, os professores percebem que o perfil e o apoio familiar são fundamentais para que os alunos atinjam bons resultados.
1: Quando a família não tem esses conteúdos, isso causa até traumas. Em matemática é muito comum cruzar os dados de escolaridade da mãe. Com o rendimento em matemática, porque além de não saber matemática, muitas vezes a família passa o trauma de não saber matemática para os seus filhos.
9: As amigas passaram os últimos dez meses estudando, mas a lição mais marcante é o incentivo da família. O pai da Júlia se formou recentemente em engenharia e virou exemplo para a filha. Ele cobra, ele oferece ajuda, quer sempre estar presente fazendo exercícios juntos.
1: Daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre o Enem. E o podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o exame e traz dicas e orientações de como fazer a prova bem. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: A Anvisa, o órgão regulador do governo, questiona o Ministério da Saúde por não ter sido consultada sobre a terceira dose de vacinas contra a covid para toda a população adulta.
1: Mesmo assim, a aplicação já começou em alguns estados. Veja agora as respostas para algumas das principais dúvidas sobre a dose de reforço.
12: Assim que soube que a dose de reforço estava disponível, a Natália correu para o posto. É bem importante para a população
13: acabar logo com isso, tomar logo para adiantar isso, para ficar protegida.
12: Quem tomou a segunda, ou a dose única, há mais de cinco meses, já pode se preparar para receber o reforço. Nessa nova fase, o Ministério da Saúde orientou o uso da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independentemente do fabricante utilizado na primeira aplicação. Mais de 158 milhões de brasileiros maiores de 18 anos receberão a dose extra. Cabe a cada município organizar o calendário com as doses de reforço. Em alguns lugares, como São Paulo, a dose de reforço não leva em conta a idade da pessoa, mas o intervalo que se passou desde a segunda dose. A terceira dose para adultos foi liberada em pelo menos nove capitais. Quem tomou a vacina da Janssen, que tem na bula indicação de dose única, também vai tomar uma segunda dose com intervalo de oito semanas. E ainda uma terceira dose de reforço após cinco meses. Hoje, a Anvisa divulgou nota em que questiona o Ministério da Saúde sobre não ter sido consultada sobre as novas orientações, embora reconheça que a dose extra se mostra necessária com a queda na imunização registrada em certas populações depois de alguns meses. Esse infectologista acredita que o reforço é válido, uma vez que estudos apontam para a diminuição da eficácia da vacina com o passar do tempo.
11: É muito importante manter esses altos níveis de proteção na população, porque com a tendência de perda de proteção, a chance de aparecimento de uma nova onda aumenta muito. Reforçando, reduzimos esse risco.
12: Se depender da Laudiséia, ela volta quantas vezes forem necessárias. Com
11: certeza,
10: se tiver a quarta também, também quanto estiver. O ano que vem estamos prontos aí se tiver, a gente tem que tomar.
1: A Agência Europeia de Medicamentos pediu aos países do bloco para que aumentem a vacinação contra a Covid e impeçam a quarta onda da doença. A Alemanha estuda limitar o acesso dos não vacinados a restaurantes e eventos públicos.
2: O pacote de medidas ainda inclui a imunização obrigatória de profissionais de saúde que tenham contato com idosos e pessoas em risco. 67% dos alemães estão completamente vacinados, mas este é um dos índices mais baixos da Europa. As propostas ainda precisam ser aprovadas pelo Senado e pelos governadores estaduais. Na Irlanda, a partir desta quinta, começa o toque de recolher, com o fechamento de bares e restaurantes à meia-noite. E Portugal, que tem 86% da população vacinada, anunciou a aplicação da dose de reforço
1: depois do aumento de casos. A seguir, proposta que permite auxílio Brasil de 400 reais pode ser modificada no Senado.
2: E na série especial, as técnicas de plantio e produção que garantem o Nordeste como polo das frutas. A proposta que abre caminho para o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, encontra resistência no Senado.
1: Se ela for modificada, voltará à Câmara, onde já tinha sido aprovada. O senador Fernando
6: Bezerra, líder do governo no Senado, percorre os gabinetes em busca de apoio. A proposta de emenda à Constituição limita o pagamento dos precatórios em 2022. Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça sem a possibilidade de recursos. Assim, seria aberto um crédito de R$ 91 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. 50 bilhões seriam para o Auxílio Brasil, o que permitiria aumentar o valor médio do benefício dos atuais R$ 217 reais para R$ 400 reais até o fim do ano que vem. 17 milhões de famílias seriam beneficiadas. Alguns dos senadores acreditam que limitar o pagamento dos precatórios traz insegurança jurídica. Outros pontos questionados são a alteração da fórmula de calcular o teto dos gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação, e a continuidade das chamadas emendas do relator, um mecanismo que permite ao governo destinar dinheiro público aos aliados, por meio de recursos no orçamento, mas sem informações claras sobre quem pediu esses recursos. Estão misturando o auxílio que é necessário, que todos nós queremos dar de R$ reais para todos que estão passando fome, estão misturando com o oportunismo político para fazer política. A nossa PEC acaba com essas coisas. Não precisa quebrar o teto de gastos. Não precisa deixar de pagar os precatórios e nós queremos proibir essas emendas do relatório. Senadores da ala independente apresentaram propostas alternativas à do governo. E entre as sugestões, está a de permitir o pagamento de todos os precatórios e tirar esse dinheiro do cálculo do teto de gastos durante o ano de 2022. E que os recursos proporcionados pela PEC sejam aplicados exclusivamente em um auxílio de R$ reais que contemple pelo menos 21 milhões de beneficiários. Esse dinheiro dos precatórios hoje no Brasil, 85% deles paga precatórios previdenciários, trabalhistas e de pequenas e médias desapropriações. É importante que o governo pague. O devedor que não paga, ele perde a confiança dos credores. É importante que o governo pague para que a credibilidade do Brasil cresça e possa estimular aos investidores, vir para o Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que as conversas que teve com líderes do Senado consigam manter a maior parte do texto aprovado pelos deputados.
14: Espero e torço para que
1: o texto tenha sua aprovação mantida em 95%, 96%. Sempre há aquele dispositivo de que textos comuns possam ser promulgados e que alguma diferença a gente possa trazer. Acho que a Câmara já, já trabalhou muito esse ano, já votou muitas matérias difíceis. Eu espero não ter mais uma vez esse trabalho no plenário. Mas se tiver, nós temos que estar prontos para terminar a votação dessa PEC, que é importante.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. É especialmente bem-vindo o quadro do Jornal da Record, sobre promessas que os candidatos esquecem, assim que termina a temporada de caça ao voto. Os eleitos assumem seus cargos, os derrotados procuram algum cabide de empregos e se preparam para a próxima disputa. As promessas, essas são abandonadas num palanque ou arquivadas no horário eleitoral gratuito. Agora, os brasileiros terão mais um instrumento para refrescar a memória e cobrar dos autores as promessas descumpridas. Algumas são tangíveis, uma ponte, um porto, a duplicação de uma rodovia. Outras são embutidas em generalizações espertas. Por exemplo, em cada dez candidatos a qualquer cargo, seis ou sete juram que o binômio saúde e educação será a prioridade número um. A pandemia de Covid-19 demonstrou, ao escancarar as carências do sistema de saúde, que a imensa maioria mentiu. A falsidade da promessa se completou com a constatação de que o sistema de ensino público continua a uma distância sideral das nações desenvolvidas. Que o eleitorado seja mais exigente em 2022. Olho neles.
1: O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que ajuda a medir o impacto do coronavírus em toda a sociedade no primeiro ano de pandemia. Em 2020, o número de mortes da população em geral subiu 14,9%. O de nascimentos caiu 4,7%. O número de casamentos, por sua vez, teve a maior queda da série histórica. Isso significa 26,1%. Você vai ver a seguir, a África está na rota dos traficantes que embarcam com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. E
2: veja também como agia a quadrilha que vendia carne de cavalo como hambúrguer de boi.
1: Três homens foram presos no Aeroporto Internacional de São Paulo tentando embarcar para a África com cocaína.
2: Segundo a Polícia Federal, uma em cada três apreensões este ano teria como destino a Etiópia. A rota ganhou destaque durante a pandemia. O país foi um dos primeiros a
10: permitir a entrada de voos saindo do Brasil. Dentro das 158 pulseiras que lotavam esta mala, os agentes da Receita Federal encontraram uma substância suspeita. No teste, os policiais constataram que se tratava de cocaína. Quase 7 quilos da droga estavam com um refugiado africano que vivia no Brasil desde 2014 e tentava embarcar para Guiné. Três homens foram presos em ações diferentes hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tentando embarcar com drogas para a África. Nas bagagens de um nigeriano que seriam despachadas para a Etiópia, cães farejadores apontaram a presença de cocaína. A droga estava escondida na resistência de um aquecedor. Já na estrutura de uma mala de um brasileiro que embarcaria no mesmo voo, havia dois quilos de cocaína. O homem tem 25 anos. Segundo a Polícia Federal, ele é dono de uma empresa avaliada em 26 milhões de reais. Mas o suspeito disse desconhecer essa informação quando foi detido. Um levantamento mostra que das 143 apreensões de cocaína feitas esse ano no aeroporto em Guarulhos, 45 iriam para Adisabeba. A capital da Etiópia seria o destino de 30% das drogas apreendidas. Segundo o delegado, a rota Brasil-Etiópia se intensificou, porque foi um dos poucos destinos que continuaram recebendo voos durante a pandemia.
13: Um dos primeiros que a gente acaba tendo essa redução é dentro dessa rota, exatamente, fazendo com que a gente tenha uma concentração, da operação da movimentação de passageiros e de, de drogas dentro dessa
10: foto. De janeiro a outubro de 2021, a maioria das pessoas presas tentando embarcar com drogas para o exterior tem origem africana.
2: No Rio Grande do Sul, foi descoberto um esquema clandestino de venda de carne de cavalo para lanchonetes. Seis pessoas foram presas. A
1: polícia suspeita que o grupo criminoso comprava animais, inclusive doentes, para vender a carne como se fosse de boi.
16: Era nesta chácara em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que funcionava todo o esquema.
11: Onde aí então eram confeccionados em torno, pelo que a gente constatou, em torno de 170 quilos, 180 quilos de hambúrguer diariamente, que eram posteriormente revendidos, aí, repassados a estabelecimentos, aí, hamburguerias, lancherias, mercados de Caxias do Sul.
16: De acordo com o Ministério Público, o local, além de clandestino, tinha péssimas condições de higiene. Escutas telefônicas revelam os suspeitos negociando a carne.
0: O Ismael me ligou de manhã, ele, ele me disse assim, Daniel, amanhã eu preciso de 200 quilos. Mas só que assim, ó, tem dois pacotes que tem cheiro. Aí eu disse para o usou. ele disse sim, o, o, o seu Pedro lavou. E usou. Foi
16: confirmada a presença de DNA de cavalo após uma perícia realizada em lanches de duas hamburguerias de Caxias do Sul. Mas segundo a investigação, é possível que cerca de 60% das hamburguerias do município gaúcho comercializavam produtos com carne de cavalo. O que ainda será apurado é se os proprietários sabiam o que estavam comprando.
11: Totalmente enganado não, porque é, esses produtos eram clandestinos eram comprados de um particular que não tinha empresa nenhuma, não tinha nota fiscal, não tinha embalagem, não tinha rotulagem. A
5: carne equina pode ser consumida, ela inclusive é habitualmente consumida em alguns países, né? não, não há problema no consumo dela. A questão é que ah, as condições em que esses animais estão sendo abatidos, manipulados, né? são totalmente clandestinas, ilegais, sem nenhum tipo de controle. Né? E isso sim causa risco à saúde das pessoas.
1: Uma ação conjunta entre as polícias civis e militares prendeu mais de 400 agressores de idosos em apenas um mês. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça em 25 estados e o Distrito Federal.
4: Já é a terceira vez que esse aposentado de 64 anos procura a delegacia do idoso para denunciar o filho. Ele recebe ameaças porque não tem dinheiro para dar ao rapaz. Com medo, deixou a própria casa. E para minha casa à venda, para poder morar em outro estado, em outro lugar, só para ficar livre dele. Toda semana ele chega... Dizendo que vai matar, que vai matar, que vai matar. Em um mês, 444 pessoas foram presas no Brasil, acusadas de crimes contra idosos. Entre eles, abandono de incapaz, maus tratos, tortura e apropriação indevida de aposentadorias e bens. As prisões aconteceram durante a Operação Vetos 2, que mobilizou policiais civis e militares de 25 estados e do Distrito Federal. O objetivo é agilizar as investigações de denúncias recebidas nas delegacias e nos canais oficiais, como diz que 100. Essa é a segunda vez que a operação acontece no país. Mais de 16 mil idosos foram atendidos e os policiais fizeram cerca de 15 mil visitas a abrigos e residências de vítimas. 157 idosos foram resgatados de situações degradantes, 1.035 medidas protetivas pedidas à Justiça e 229 mandados de prisão e busca e apreensão
14: cumpridos. A população idosa é uma população que é carente, uma população que em muitas situações encontra uma situação desesperadora e a Justiça e a Segurança Pública tem que fazer a sua parte é, intervindo quando necessário, apurando, apurando esses crimes e dando a resposta necessária.
2: Veja a seguir, novo ataque de tubarão assusta banhistas no litoral
1: paulista. E na série especial, o processo de produção de frutas do Nordeste, que transformou a região em polo exportador.
2: A mulher de 79 anos foi atacada por um tubarão em Ubatuba, uma das cidades mais movimentadas do litoral de São Paulo.
1: Esse é o segundo caso em menos de duas semanas, por isso pesquisadores vão reforçar o monitoramento nas praias.
17: O ferimento na perna da mulher foi de aproximadamente 25 centímetros.
7: A forma geral da, da lesão semicircular, as bordas irregulares...
2: Em parte dessa borda, você identifica o contato de cinco,
7: pelo menos cinco, instrumentos perfurantes e cortantes.
17: Na nota técnica elaborada pelo pesquisador, ele sugere que a ferida pode ter sido provocada por duas espécies, tubarão-tigre ou cabeça-chata. Das 80 presentes na costa brasileira, as duas estão entre as 12 que já tiveram registro de ataques a seres humanos.
14: Todos os casos são causados por animais pequenos. Esse não, foi causado por um animal grande. É um bicho de... Dois metros no mínimo.
17: O acidente aconteceu em Praia Grande, Ubatuba, litoral norte de São Paulo, no último fim de semana. A vítima tinha 79 anos e estava no mar com água na altura do joelho. Onze dias antes, na mesma cidade, mas em outra praia, um turista já tinha sido atacado por tubarão. O ferimento também foi na perna. A cidade não registrava esse tipo de ataque havia mais de 30 anos. Para este biólogo, as águas mais frias deste ano podem ter atraído os tubarões para o rato. Além do grande número de turistas aumentar as chances
8: de ataques, as pessoas que também estavam presas em casa, que estavam sendo para uma viagem, estão lotando o litoral. Se você levar isso é, Para o mar né, com os tubarões, a probabilidade também de acontecer um incidente é maior.
17: Ele lembra que tubarão não come carne humana, por isso os ataques são considerados acidentes. Para evitar os encontros, não entre no mar ao amanhecer ou entardecer. É o período do dia em que os tubarões estão mais ativos e sempre permaneça na água em grupo. O INEP, o Instituto do Ministério
2: da Educação responsável pelo Enem, terá de comprovar à Justiça que as provas deste ano serão aplicadas com total segurança. Mas o afastamento do presidente do INEP foi negado. Vamos a Brasília com a Renata Varandas, que tem os detalhes. Boa noite, Renata. Oi, Cris. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, algumas entidades entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal em Brasília, pedindo que o presidente do Inep, o Danilo Dupas, fosse afastado do cargo imediatamente. Isso há dois dias do exame do Enem. Agora à noite, a Justiça negou o afastamento. A Defensoria Pública da União também pede que o INEP comprove que não vai haver nem fraude nem vazamento das provas. Já o Senado pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o pedido coletivo de demissão dos servidores do INEP na semana passada. Bom, e não custa repetir, as provas do Enem serão realizadas nos próximos dois domingos. Cris e Celso. Obrigada, Renata.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais os descontos nas mensalidades de faculdades determinados pela Justiça
11: em razão da pandemia. A decisão foi por nove votos a um. Com exceção do ministro Nunes Marques, os demais integrantes da corte seguiram o entendimento da ministra Rosa Weber, relatora de dois processos que questionavam a legalidade de descontos nas mensalidades de universidades em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pelos estudantes como consequência da pandemia. Para Rosa Weber, juízes decidiram pelos descontos sem avaliar os efeitos econômicos para instituições e estudantes. Na prática, com a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, os descontos até podem chegar à Justiça, mas os juízes devem levar em conta pontos como características do curso, carga horária, formas de avaliação, custos de adaptação para aulas remotas, além das condições econômicas dos estudantes. A pandemia, por si só, não é motivo para desconto. Reitores e donos de universidades particulares alegavam a perda do poder de negociação de pagamentos atrasados com os pais ou alunos individualmente, e que os descontos, os variavam entre 30% e 50%, o que chegou a causar prejuízos às instituições. A pandemia do coronavírus resultou também no congelamento de mensalidades de escolas particulares, cenário que deverá mudar no ano que vem. Segundo o levantamento de uma consultoria especializada em gestão de instituições de ensino, mais de 90% das escolas particulares pretendem aumentar o valor da mensalidade, entre 7% e 10% já em janeiro. A pesquisa foi realizada em colégios de cinco estados, com cerca de 25 mil crianças e adolescentes matriculados.
1: Um grupo de deputados formalizou um pedido para que o Ministério Público investigue o ministro Paulo Guedes. Nós vamos à Brasília com o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus. O que os deputados alegam nesse pedido, hein?
5: Boa noite, Cris, Celso. Os deputados pedem que as operações da empresa offshore que o ministro mantém nas Ilhas Virgens Britânicas sejam investigadas. Os parlamentares argumentam que a filha de Guedes continuou no comando da empresa depois que o ministro assumiu a pasta da economia, o que pode configurar conflito de interesses. O grupo pede que os promotores analisem as operações realizadas desde que Guedes assumiu o ministério. Os deputados também entraram com representação na Comissão de Valores Mobiliários, alegando que o caso levanta sérias suspeitas sobre o comportamento ético de Paulo Guedes na esfera pública e no mercado financeiro. Os advogados de Paulo Guedes dizem que não existe omissão de informações ou conflito de interesses, que a filha do ministro não tem qualquer atuação na gestão dos investimentos e continua nos quadros por questões meramente burocráticas, e que o ministro já apresentou documentação às autoridades comprovando ter seguido a lei e a ética. Cris Celso. Obrigado, Matheus.
2: Começam a ser conhecidos os detalhes de como a ditadura cubana reprimiu os protestos populares que estavam marcados para a última segunda-feira.
1: 71 pessoas estão presas só porque planejavam ir às manifestações pacíficas contra o regime comunista. Um dos organizadores teve que fugir para a Espanha porque estava sendo perseguido. Na capital espanhola, Madrid, o dramaturgo Junior Garcia contou aos jornalistas que a ditadura cubana aterrorizou a população para que não saísse de casa. Forças militares bloquearam ruas e impediram que as pessoas protestassem contra o regime. Garcia ajudou no planejamento da manifestação, que aconteceria na última segunda-feira, e que foi reprimida pelo governo. Ele contou que teve as linhas de telefone cortadas e parentes foram ameaçados. Nesta quinta-feira, afirmou que vai voltar ao país para não permitir que a ditadura comunista silencie o povo cubano. Me em julho, milhares de pessoas protestaram contra a falta de liberdade e a difícil situação econômica da ilha.
2: Temporais provocaram muitos transtornos hoje na região sul. Florianópolis, por exemplo, registrou 40% de toda a chuva esperada para o mês de novembro. Vamos conversar com a Mariana Bispo.
18: E aí, Mari, boa noite. Vem mais chuva? Em Florianópolis, não mais. viu? Agora esses temporais vão atingir... Outras regiões do país. Boa noite para você, Cris, Celso e a todo mundo que está acompanhando a gente. Aqui no Telão, a gente vai conseguir agora ter uma ideia da quantidade de nuvens de chuva localizadas na região sul. Mas amanhã, essa frente fria, que é responsável por toda essa mudança de tempo, se desloca para o sudeste. Tem alerta de alagamentos e deslizamentos para o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e o sul sul de Minas Gerais. Em outras áreas do sudeste e também no centro-oeste, os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora. Tempo firme apenas nas áreas claras aqui do nosso mapa. No norte, a chuva é isolada e ocorre a qualquer hora do dia. Dia chuvoso em Curitiba e no Rio de Janeiro amanhã, máximas de 19 e 26 graus. Em Cuiabá, Natal e Manaus, o sol aparece, mas vem acompanhado de chuva. As máximas Máximas ficam entre 27 e 33 graus. Em Teresina, calorão de 36 graus. E à tarde, pancadas de chuva. Aqui em São Paulo, a chuva aperta já nas próximas horas. Na verdade, já começou a apertar e a temperatura vai cair amanhã. Máxima de 22 graus. Celsius.
1: Vamos ao tempo delivery. Mariana, o Paulo quer saber se chega a chuva em Pimenta Bueno, é lá em Rondônia?
18: A gente responde, chega sim, viu, Paulo? E obrigada pela sua participação aqui no Tempo Delivery. Amanhã, máxima de 29 graus, com tempo fechado, aí em Pimenta Bueno. O sol aparece nas, nos próximos dias, mas vem acompanhado de chuva, Celso. Vamos atender
1: o Tempo Delivery com o pedido do Fabrício de Bela Vista do Paraíso, no Paraná.
18: Beleza, Fabrício. Obrigada também por destaque com a gente. Por aí, tempo firme. no nos próximos dias, amanhã faz 27 graus e vai esquentar mais até segunda-feira. ó. Diferente do resto do país, né? E você tá está acompanhando a gente aqui, mande também a sua sugestão, sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Envie seu pedido que a gente responde, né, Cris? Certamente. Obrigada, Maria. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.
1: Vem aí o Campeonato Carioca de Futebol. Hoje foram definidas as rodadas do torneio que você vai assistir aqui. Na Record TV.
13: Começou a contagem regressiva para um dos estaduais mais charmosos do país. Vem aí o Cariocão 2022. Assim como aconteceu este ano, os 12 clubes participantes vão se enfrentar na primeira fase em turno único de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados vão disputar as semifinais em jogos de ida e volta. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo encara o terceiro. Dali sairão os candidatos ao título de campeão carioca.
5: Temos também a Taça Rio, né? que são um enfrentamento entre o quinto, o sexto e o sétimo e o oitavo colocado do campeonato, no mesmo formato de semifinal e final. E a gente aí atribui ao, ao campeão desse quadrangular a Taça Rio. Nesta quinta-feira foram
13: definidas as rodadas da primeira fase. Atual tricampeão da competição, o Flamengo estreia contra a portuguesa. O Fluminense, vice em 2021, pega o Bangu. Já Botafogo e Vasco começam a caminhada pelo título fora de casa, enfrentando Boa Vista e Volta Redonda, respectivamente. Madureira e Rezende e Aldaxi Nova Iguaçu completam a tabela da primeira rodada. As datas das partidas ainda serão definidas.
5: Isso tudo vai ser debatido agora, na próxima semana, para a gente bater aí e definir é, o início do Carioca, se será no dia 19 de janeiro ou no dia 26 de janeiro. Agora
13: falta pouco. Em janeiro você acompanha tudo do Cariocão, aqui na Record TV. Já pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e São
2: Paulo venceram os clássicos contra os rivais Corinthians e Palmeiras.
14: 50 mil torcedores no Maracanã e vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, gol de Bruno Henrique. A oito pontos do líder Atlético Mineiro, o Flamengo só pensa no dia 27 deste mês. A obsessão no calendário rubro-negro é o dia da decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Por mais que a gente fale para o grupo... É, todo mundo fala do dia 27, então a gente fala uma coisa, a gente não pode esquecer, lógico, do dia 27 e, e o grupo sempre escuta dia é 27, dia 27, dia 27. Em São Paulo, 35 mil palmeirenses queriam ver seu time afundar o rival, que luta contra o rebaixamento. Com um time praticamente reserva em campo, o Palmeiras perdeu o clássico, Gabriel Sara. E Luciano fizeram os gols da vitória tricolor por 2 a 0. Mesmo derrotado, Abel Ferreira não aceitou as críticas que recebeu da torcida. Tem que acreditar naquilo que, que estamos a fazer. Há um ano atrás, ninguém tinha esperança nenhuma nesta equipa. Ganhamos dois grandes títulos, 21 anos depois. Uma Libertadores e a Copa. O São Paulo está cinco pontos acima da zona do rebaixamento. O Clássico foi o primeiro jogo depois que a torcida, autorizada pela diretoria, entrou aqui no centro de treinamento para cobrar um melhor desempenho dos jogadores.
5: Cobranças são, são difíceis né? para se aceitar, mas nós temos que evoluir. Isso é uma coisa certa que nós sabemos que nós precisamos evoluir jogo a jogo e não podemos parar por aqui.
1: Um produto delicado é um dos maiores destaques do agronegócio brasileiro.
2: No capítulo de hoje da nossa série especial, você vai ver como o clima quente ajudou o nordeste brasileiro a se tornar um polo das frutas.
19: No nordeste do país fica a maior produtora de melões e melancias do Brasil. Que do alto parece uma pequena cidade, é só uma das fazendas. Ela usa tecnologia e muitos estudos para avaliar o solo e a quantidade de água disponível na região. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e gera cerca de 5 milhões de empregos. Nesta empresa, que fica entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, 9 mil colaboradores trabalham em 18 fazendas. Toda semana, cerca de 600 contêineres saem de navio que vão para toda a Europa, Estados Unidos e China. A tecnologia é usada desde o início do processo.
5: Até 2002, o pessoal só plantava melão de semente direta, né? pegava a semente e colocava na terra. E como assim no campo você não tem como acompanhar a temperatura, a umidade, essas coisas. Então o pessoal perdia muita semente nessa prática de plantio. Então a gente calcula em média, dependendo do manejo do produtor, que tenha 20% a mais de produtividade.
19: Por dia, um milhão de sementes são transplantadas e vão para a estufa para germinar. Aqui a umidade e a temperatura são controladas por aplicativo no celular. A irrigação também é acionada assim. Só depois de 10 ou 12 dias, as mudinhas estão prontas para ir para o campo. E o sol do Nordeste ajuda muito.
5: Toda cultura que é plantada no Nordeste, a tendência é que o ciclo seja mais curto. Quer dizer, então você consegue produzir mais vezes por ano na mesma área.
19: Este filme plástico que reveste a área do plantio protege o solo e as raízes. É o chamado malshink. Outro ponto crucial para o desenvolvimento foi a irrigação por gotejamento, que permite colocar água em melões e melancias na quantidade certa. Aqui, a área de produção é de 10 mil hectares, o equivalente a uma cidade grande. Por isso, foi preciso colocar nada menos que 50 mil quilômetros de tubulações.
5: O crescimento veio devido às novas tecnologias, que foi a descoberta da colocação do Mauch que você deixou de irrigar, economizou 30, 40% da água que você consumia. Você deixou de fazer a capina, você passou de uma parte que era manual, uma colheita, que eu conseguia colher 200 toneladas de fruta a dia. E hoje, como a parte é mecanizada, eu consigo colher 400 toneladas a dia.
19: As frutas mais exportadas pelo país, oito se destacam pelo total de volume comercializado. São elas, manga, melão, uva, mamão e melancia, todas concentradas na região nordeste. O limão se divide entre sudeste e nordeste. A maçã no sul, nesta mesma região e no nordeste, a banana. Já o cultivo da laranja fica principalmente nos estados de São Paulo, Triângulo Mineiro e Sudoeste de Minas. O país tem o título de maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo.
8: Ele é um dos produtos mais tradicionais da pauta de exportação agrícola do Brasil. É um produto que é exportado desde a década de 60, então são mais de 50 anos de exportação. E a gente exporta 95% do que a gente produz.
19: Na fazenda, depois que os melões são colhidos, as frutas passam pela seleção, higienização, secagem e embalagem. Por último, a inspeção de qualidade faz os testes para garantir o padrão do que sai daqui. Esse equipamento mede o teor de açúcar da fruta, chamado de BRICS. Essa é a última etapa do processo aqui na empresa. Eu estou agora numa geladeira gigante, numa câmara fria, onde os melões ficam nesses pallets, numa temperatura de 3 graus. Isso é necessário para conservar o estágio em que eles estão. Essa carga toda vai para a Inglaterra.
8: Nosso produto é um produto delicado que precisa de uma logística muito bem feita, senão você produz ele bem e você estraga ele no transporte. Então ele tem que ser ele é, ele é tão importante quanto a produção. Você não pode descuidar em nenhum momento. Na verdade, o nosso cuidado chega até a prateleira do supermercado. A gente tem que ter o cuidado até para quem a gente vende.
19: Mesmo com tanta tecnologia, o trabalho do homem do campo é fundamental. Como os irmãos Antônio e Armando, eles vieram de Caraúbas, cidade próxima à fazenda.
2: Trabalhei na planta primeira safra, aí na segunda eu já vim para colheita
0: já, através dele.
19: Os dois são operadores de máquinas, um trabalho duro no campo, que para eles já dá frutos.
0: Estou batalhando aí para conseguir comprar minha casa. Já tenho carro, moto, agora estou tentando uma casa, se Deus quiser, crescendo, né?
19: Conquistas que só foram possíveis graças ao agronegócio e aos recursos naturais do Brasil. No caso do melão, a natureza dá ainda mais uma força. São quando essas funcionárias, bem pequenininhas, entram em ação.
4: As abelhas são nossos colaboradores de ouro, né? Sem abelha não existiria melão. É, a partir da tirada da manta, é, quando a planta estava protegida com essa manta TNT, a gente é, começa a... A emitir flores, flores femininas. Nesse momento a gente coloca a abelha em campo, ela vai passar em torno de 14, 15 dias em campo fazendo a polinização. Após esse período a gente retira a abelha do campo e envia para outra área, onde ela vai iniciar o um novo processo de polinização.
15: Você é primeiro mundo?
4: Sim. O Jornal da
1: Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia, você sabe, tem mais Jornal da Record. Fique agora com o capítulo especial da novela Gênesis, o encontro de José com Israel. E a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.